0: Fala pro time que ele não é ala, ele é lateral, ele só pode. Não adianta abrir o braço pra mim! Fala pra ele! Fala pra ele! Calma! Foodcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. Futicast já está na área, Mais um episódio a gente está de volta. Eu, Lucas Mota, sempre acompanhado de Thiago Mioca, o mago dos números. E a gente recebe também nesse episódio Gerson Barbosa, o GB. E para falar muito aí, né, sobre o que aconteceu e o que tem pela frente também para Ceará e Fortaleza. A gente começa esse primeiro bloco falando sobre o Ceará. Esses jogos, será que perdeu para o Vasco e depois venceu o Bahia e tem um jogo agora contra o Vitória no meio da semana. É, tudo isso aconteceu depois que a gente gravou né, o, o, o último episódio e a gente vai debater bastante aqui. Tiago Minhoca e Gesso Barbosa, vocês já estão recuperados? Porque a gente estava aqui antes da gravação, o Gesso estava para ter um treco aqui de tanto rir, né?
0: Ah, mas aí é, é quase de praxe, né, Lucas Mota, de Gesso Barbosa, isso aí nada mais é do que Talvez o stand-by de Gerson, que é o quê? Ri, né? É verdade, é verdade. GB, você tá recuperado aí já? Eu tô, eu tô recuperado. Ainda
2: tô com um sorriso aqui no rosto, mas aí ele, daqui a pouco ele sai aqui, mas tô Não, recuperado e, já.
1: E você tava, antes de vir gravar, né, correndo aí é, é, pra ficar É, uma correria
2: aqui, medonha aqui, resolvendo umas situações do reino, sentado no trono aí, mas deu certo é, já. Deu certo de daí, né? Trons, aí, de né? deu certo. É,
1: beleza, então. Pois olha, pra gente começar aí... É, vamos falar sobre o Ceará E lembrando que A gente vai falar também sobre Esse jogo do Ceará contra o Vitória na Copa do Brasil A gente vai receber também O Vitor Vilar Jornalista Lá do jornal O Rei, lá da, da Bahia Salvador Salvador Bahia, né, na verdade E também trazendo aí uh, Informações sobre o Vitória Mas antes, vamos passar limpo aqui o que rolou de Ceará e Vasco, né? o Ceará acabou perdendo por 3x0 num jogo onde foi decidido ali, por conta dos detalhes, o Vasco foi super, super efetivo, e aí veio o jogo contra o Bahia e o Ceará deu a volta por cima. E eu acho que essa volta por cima está muito associada a características fundamentais que o Ceará voltou a ter nesse jogo, que era características do bom futebol que foi apresentado lá em Salvador, justamente na Copa do Nordeste, no título, né? Que é o quê? Marcação forte, sistema defensivo sólido, bola parada muito perigosa, bola aérea e também a efetividade, né? O Ceará foi muito eficiente na Copa do Nordeste até então não tinha sido na, na Série A e contra o Bahia, Bahia que tem sido um adversário muito favorável para o Ceará, né? Quatro duelos em, em 2020 e o Ceará venceu três e empatou só um e vem de três vitórias seguidas, né? diante do Bahia, teve as duas finais lá do Nordestão e agora esse jogo, parece que o Bahia tem sido aí um, a, a, um, um adversário para elevar a moral do Ceará e já quero ouvir de vocês aí o que, é que vocês acharam quais são as análises de vocês é, dessa partida e só para completar, né, além dessas características principalmente o fato do Guto retornar né o retorno do Vinícius e a retomada também do esquema o 4-2-3-1, o Fernando Sobral voltando a atuar pelos lados, o Vinícius por dentro, o Leandro Carvalho sendo o outro ponto, os dois volantes atuando muito bem e ajudando também aí na recomposição, os dois pontos, né? Fazendo essa dobradinha com o Samuel, o Bruno Pacheco. Quero saber de vocês e o que vocês acharam disso também. Por favor aí, Minhoca, Jess, pode ficar à vontade.
0: Tem que chamar um, cara. Então eu vou começar aqui, mas saiba que você tem que sempre chamar um aí.
1: Tá certo, ah... tá certo. <risos> cara, é...
0: Por incrível que pareça, olha o absurdo que vai parecer o que eu vou falar agora. A derrota de 3x0 para o Vasco, para a vitória de 2x0 contra o Bahia, tem muitas semelhanças. Assim, o jogo é quase parecido. Claro que tem a, a, a mudança tática, né? você tira ali o Sobral de uma trinca de volantes, bota ele mais aberto pela direita, como ele fazia na Copa do Nordeste, mas se você olhar em termos de produção do que foi o jogo, foi muito, muito parecido, porque, por exemplo, o Ceará se comportou bem defensivamente e já tinha se comportado bem diante do Vasco. Só que o que estava acontecendo, e não só pelo jogo do Vasco, é que o time cometia uma falha que era primordial para sair atrás do placar. Quando o Ceará sai na frente, o jogo fica mais confortável, porque o Ceará ainda está com problema de criação. Assim. O Ceará, mesmo até a equipe que foi campeã da Copa do Nordeste, era uma equipe que não produzia tanto. Tanto que quando precisa sair mais para o jogo, que quando, uh, diante do Vasco, sai atrás do placar e o Ceará precisa tentar buscar exatamente um gol de empate, tinha sido também contra o Atlético Mineiro, a, as oportunidades acabaram não sendo aproveitadas, né, as boas oportunidades que o Ceará teve, e deixa, fica o time mais exposto. Então, quando o time do Ceará fica mais exposto, a, a possibilidade é exatamente de tomar gol, né? tal qual o Ceará, quando faz o gol primeiro, a chance dele fazer um segundo gol aumenta porque ele aproveita, se aproveita exatamente porque o adversário se fecha. E é um, talvez seja uma característica que a gente está vendo do futebol brasileiro nessa retomada, né? porque boa parte das equipes que estão tendo muito tempo à posse da bola estão com mais dificuldade contra adversários bem montados né, defensivamente, e o Ceará é, poderia ter tido talvez um fator positivo diante do Vasco. Né? Se tivesse aproveitado as oportunidades, se, é, é, se tivesse se defendido bem, se não tivesse cochilado o erro do Luiz Otávio ali, o, o Ceará teria uma boa possibilidade de, de ter saído com a vitória. A mesma coisa dá para dizer em alguns momentos que o, o Bahia deu uma ameaçada ali. Né? O Price teve que fazer uma defesa importante no chute do Rodriguinho. Então, assim, é, são jogos, eu acho que até bem similares, embora os resultados são bem discrepantes. Porque eu acho que o Ceará não fez um jogo contra o Vasco para levar de três, mas ao mesmo tempo o Ceará fez até um jogo para faz, fazer dois, até poderia ter feito três, né? Se o Sobes acerta aquela bola na trave. Mas assim, em termos de produção ofensiva, o Ceará precisa melhorar mais. Não sei, claro que é, é, é importante você ter o recurso da bola parada que o Ceará tem, né? Com jogadores de estatura alta e, e essa jogada vem dando certo, mas precisa ter um repertório maior. E claro, é o processo que o Ceará tá passando, mas é, é, é eu acho que ao longo dos próximos jogos que o Ceará deve, né, possivelmente no mercado, é, trazer peças para tentar melhorar nessa questão da ofensividade. porque não dá é para depender só do Vina ou só do Kleber. Tem que ter outros jogadores que acrescentem mais nesse aspecto. Mas o Ceará, assim, eu considero esses dois jogos bem mais parecidos do que outros jogos do Ceará, embora os resultados sejam bem diferentes, porque alguns detalhes, como a efetividade do Ceará contra a equipe do Bahia e os vacilos diante do Vasco, foi que pesaram nos resultados apresentados.
1: É, eu, eu, Mioca, eu concordo, assim, que realmente uh, não é que houve uma grande diferença no sentido de atuação, uh, que o Ceará contra o Vasco jogou muito mal e contra o Bahia foi completamente diferente. Assim. Eu vejo semelhanças, faltou, claro, contra o Vasco, principalmente a efetividade, mas é, contra o Bahia, eu acho que a engrenagem quando se joga nessa formação e tendo o Vinícius por dentro, ele acaba sendo uma referência para a criação e a engrenagem do time funciona melhor dessa forma, porque nos outros jogos, sem o Vinícius, o Guto, quando estava com a bola, o time jogava ali num 4-3-3, não tinha um cara articulador por dentro, os volantes saíam, tinham que fazer essa função e eu acho que a engrenagem, quando está nesse esquema 4-2-3-1 e, e que, que fica muito claro que sobram Vinícius e Kleber e aquela linha de quatro que começa com Fernando Sobral Charles é, contra o Bahia William Oliveira, né? fez a dupla ali e do outro lado o Leandro mais a linha de trás a, linha, a primeira linha ali, Samuel, Bruno Luiz Otávio e o Lacerda que fez uma boa partida também eu acho que a engrenagem do time funciona muito bem, sabe? Até mesmo o lance do segundo gol eu acho que faz parte dessa engrenagem que é o Sobral sempre jogando ali pela direita e aproximando muito entre, nessa marcação ali com Samuel, com Charles ou William. Eu acho que até o William é, é aproximava mais ali da, da direita para fechar. Mais o, o outro zagueiro, que no caso o Lacerda. Eu acho que... E aí o Sobral, ele, ele toma essa bola e já liga o contra-ataque. Eu acho que a engrenagem do time nessa formação ela, ela funciona muito bem. Claro que se não tivesse efetividade, a gente não, não seria a mesma coisa contra o Vasco. Né? Não adianta nada você é, criar, criar situações e tal, ir bem no jogo, mas não fazer. Então, eu acho que a engrenagem do Ceará nessa formação, com peças como o Vinícius por dentro, o Sobral voltando a jogar mais aberto, eu acho que funciona muito bem. E o Guto falou até uma coisa na, na coletiva, que é a questão da transição. Que hoje é, é, é algo fundamental no futebol e o Ceará ele, ele busca muito isso, né? Uhum. Atrair o adversário para fazer essa transição. E a partir do momento que você tem o Sobral jogando mais aberto, com a possibilidade de fechar e, e tomar essa bola, você ganha uma possibilidade de uma transição. Esse passe, né? O Samuel ele ganha mais liberdade para sair também em velocidade. Tem um jogador que vai estar tá sempre ali ligado, que é esse ponto esquerdo, seja o Matheus seja o Leandro, porque outro ponto é o Sobral, é esse cara que vai conseguir roubar uma bola também para ligar. Então, eu acho que a engrenagem em si é que tem dado resultado para o Ceará e quero ouvir também o gesto o que, é que ele pensa disso.
2: Pois é, Lucas, eu concordo com você e também concordo com o que o Thiago fala. É, mas assim, o, o que você falou, Lucas, eu acho que é extremamente, é, você foi extremamente feliz, né? Eu acho que a engrenagem do Ceará funciona melhor quando, ela, quando ele está nessa esse 4-2-3-1, com o Sobral na ponta, com o outro ponta sendo mais agudo, e tendo principalmente a participação do Vina no meio, né? Eu acho que ficou bem claro, até no jogo contra o Vasco, daqui a pouco eu chego lá no jogo do Vasco, mas ficou bem claro naquele jogo que a falta de um cara que cria jogadas, que vira jogo, um cara que tem aquela visão mais é, espaçada do campo, tem uma visão mais ampla né do campo, é, como é o Vina, muda bastante né para a equipe do Ceará. O Ceará... Tem sofrido bastante, tinha, vinha sofrendo, né, no caso, é, algumas, algumas situações com relação à criação de jogadas, principalmente por não ter um jogador como o Vina. E aí ele foi titular ontem, ontem, no caso, é, foi titular contra o Bahia, né? E aí, assim, é, foi titular contra o Bahia, e aí ele sendo titular, muda a característica da equipe, né? Até no setor ofensivo, porque você tem um cara que consegue ter uma. Que, como eu disse, tem uma visão ampla do campo que consegue virar jogo, consegue clarear jogadas, consegue abrir espaços só com a corrida, quando, quando isso acontece, até porque é uma situação também que o Kleber faz bastante, de abrir espaços só com a corrida, mas o Vini ele é fundamental, né? E, e no caso, no jogo contra o Bahia, foi extremamente... Isso ficou claro, né? Então, o time do Ceará teve um jogo que não foi tão perfeito assim, teve algumas situações, claro, mas foi um jogo que foi importante, como o Guta até falou, né? não foi um jogo perfeito, exatamente isso, não foi um jogo perfeito, mas foi um jogo importante, o Será conseguiu sair com a vitória, a vitória necessária para tirar um pouco, enfim, do, do, da corda que estava no pescoço e dar mais tranquilidade né? para enfrentar o Vitória, para depois pegar o Atlético e dar sequência na, na, na campanha atual. Agora, com relação ao jogo do Vasco, eu vou discordar até um pouco do que é, o Thiago Mianco falou. Eu acho que o Lucas também mencionou um pouco disso. Da que faltou a questão da efetividade para o Ceará contra o Vasco. De fato, faltou essa questão da efetividade, mas eu acho que faltou uma situação a mais. O Ceará não criou naquela partida. O Ceará não ofereceu perigo ao Vasco. Né? O Fernando Miguel, assim, ele. ele... Eu posso até estar tá enganado aqui com a minha memória. Minha memória, no caso, pode até estar tá me enganando. Mas o Fernando Miguel não trabalhou tanto no jogo. O Ceará não conseguiu chegar. O Ceará foi chegar na, na no, no gol do Fernando Miguel quando já estava 1 a 0 para o Vasco, né? Que foi naquela bola do Vino, aquela metida do Vino para o Rafael Sobis, que o Sobis acabou acertando na trave. Então assim, naquele jogo faltou criação. O Ceará não conseguiu, não foi bem ofensivamente e não é que criou chances e faltou empurrar a bola para o gol, faltou melhorar calibrar um pouco a finalização. Eu acho que não foi isso. Eu acho que faltou a criação. O Sarah não criou naquele jogo. E, e aquilo, pra mim, foi preocupante pro decorrer da temporada, é. né? Porque se você, não, se você tem um time que não sabe jogar quando precisa propor jogo, vai ser complicado, porque... Não vai ser todas as equipes que vão jogar como o Bahia joga aqui, principalmente aqui no Castelão. Ou vocês esperam que, por exemplo, quando o Ceará enfrentar, sei lá, o Atlético Goianiense aqui no Castelão, é um Atlético Goianiense que vai ficar com a bola. Eu não ah, acredito é. nisso. Então, assim, é, tem essa dificuldade e o Ceará precisa, é uma dificuldade que o Ceará precisa sanar. Porque não vão ser os 19 times, os outros 19 times da Série A, eles não jogam da mesma forma que o Bahia. Então, o Ceará precisa saber jogar quando tiver que propor jogo. É tanto que o jogo do Vasco foi perfeito. O Vasco não precisou criar tantas oportunidades. Chegou cinco vezes, chutou cinco bolas, quatro foram no gol e três entraram. Então, assim, é. o jogo do Vasco foi perfeito. Deixa os caras terem a bola, porque os caras têm dificuldade quando tem a bola. A gente vai ficar na nossa, que o contra-ataque vai acontecer. E aí, quando tiver o contra-ataque, a gente precisa ser efetivo, que foi o que aconteceu com o Vasco. Então, é um problema que o Ceará precisa
0: sanar aí, para decorrer da temporada. É porque, só um ponto aí, é porque eu acho que a palavra, assim, no, no futebol, né, a palavra efetividade é tal qual igual eficácia e tal qual eficiência, geralmente. Geralmente tem essa... Só que eu acho que até no, no, no mundo empresarial, essas três palavras, elas acabam sendo tendo contextos diferentes. Eu até estava falando mais da efetividade na ideia mesmo de produção mesmo. Né? O time não foi efetivo na ideia de produzir jogo, criar possibilidades de ataque, de ataque, mas claro, em termos de chances criadas reais realmente foi assim, talvez o, o jogo que o Ceará menos produziu né? porque contra o Grêmio, contra o Atlético Mineiro contra até o próprio uh, esporte a equipe conseguiu criar mais possibilidades a partida contra o Vasco aí, concordo com você foi a partida que o Ceará menos produziu chances de gol para fazer além daquela jogada
1: do Sobs uh, E, Mioca rapidinho, a gente vai ter esse jogo importante aí ah, da, da Copa do Brasil, né? jogo contra o Vitória, a gente focou muito nessa, nessa primeira parte, de trazer também um pouco das informações do Vitória, e eu bati um papo com o Vitor Vilar, daqui a pouco a gente vai soltar, mas antes, queria rapidinho saber de você, Minhoca, Para esse jogo não tem o Kleber, né? E o Kleber é, é um dos destaques do Ceará, tem ido muito bem aí na temporada, nesse começo aí, do, do Kleber no Ceará, fazendo gol, sendo um jogador super importante. O titular... Sim provavelmente vai ser o Sobis. E aí? Como é que você projeta esse jogo com o Sobis em campo? O Ceará, independente de qualquer coisa, segue como favorito, né? É, segue como favorito, porque tem a vantagem, é uma equipe
0: de Série A, é uma equipe que atual campeão na Copa do Nordeste, mas do outro lado tem o um Vitória. O Vitória, na, na Série B, ainda não perdeu, mas largou com uma vitória e depois uma, uma série de quatro empates seguidos, né? A equipe do Vitória é uma equipe bem montada, mas ainda tem uma oscilação devido a isso. O Ceará é mais favorito e deve ser um jogo em que, tal qual foi o jogo, né? o segundo jogo da final da Copa do Nordeste, em que, do outro lado, o adversário é que vai ter que correr atrás de tentar, pelo menos, igualar o placar. Né? Começa o jogo com 1x0 para o Ceará e aí, exatamente como eu estava dizendo, o, o jogo se desenha do modelo como o Guto gosta de ter, que é tendo exatamente a paciência, o controle, o sistema defensivo bem implementado, para o adversário se expor e dar, possibilidades uh, ali, né, espaços para o Ceará aproveitar para fazer os contra-ataques. Então, nesse aspecto, eu acho que o jogo vai ser muito nesse cenário, o Ceará até mais, uh, aliás, sem precisar ter a aposta da bola, dando essa posse para o Vitória, para tentar aproveitar contra-ataques. O outro ponto que eu estava em relação a essa questão da ausência do Kleber, assim, certamente o Bergson deve voltar a figurar ser a opção, né, no banco, não sei se o Rodrigão vai estar tá recuperado até quarta-feira. É, vai que, o Bergson
1: né?
0: mesmo, vai o Bergson. É, Deve o Bergson. E é uma, um ponto também que, uh, pra mim, o Kleber, ele não se apresentou bem diante do Vasco, e no jogo agora contra a equipe do Bahia, ele sai né do primeiro e do segundo tempo com, com a questão da coxa dele, e pode ser que, com essa carga de jogos que o Ceará estava tendo, ele vai precisar realmente, o Ceará né está em busca também desse camisa 9 um outro jogador para revezar mais com ele. Porque o Sobis pode até fazer isso mas o Sobis não é bem da função, em termos da característica. Mas, como diante do Atlético Mineiro o Sobis né, jogou naquela partida uh, de início, então acho que o jogo vai ser algo mais similar do que foi aquele jogo contra o Atlético, que é um Ceará bem postado defensivamente, tentando aproveitar possibilidades ali em escapadas quando o Ceará
1: tiver a posse. É, e agora, para a gente falar um pouco, né, se aprofundar um pouco aí no Vitória, como eu falei, conversei com o Vitor Vilar, jornalista lá do jornal Correio, lá de Salvador, na Bahia, e ele que cobre bastante o Vitória aí e traz essas informações, eu bati um papo com ele, vamos ouvir aí, e aí na volta desse papo a gente já entra no segundo bloco para falar sobre Fortaleza. Que satisfação de receber Vitor Vilar neste podcast, nesse humilde footcast aqui, para receber esse meu parceiro. É o baiano mais cearense que existe nessa terra aqui. Vitão, tudo tranquilo, né? Saudade de você, viu?
3: Ô, meu amigo, também, morrendo de saudade de você, cara. Foi muito legal você aqui em Salvador, né? Na reta final ali da Copa do Nordeste. A gente trocou muita ideia. A gente se conheceu finalmente, né, Lucas? Porque a gente, trocava, a gente trocava informações e conversava já há muito tempo por causa do nosso, nosso trabalho né? de setoristas mas pessoalmente ainda não tinha nos conhecido né e aí aqui valeu essa oportunidade foi muito bacana cara e, e eu sou meio cearense mesmo você tem razão é, porque, é verdade né eu cre Com... eu eu cresci no Ceará minha adolescência foi no Ceará então <risos> conheço muito bem aí a cidade de Fortaleza o Ceará o Fortaleza os clubes do, os locais aí e a torcida enfim Manja um é, pouquinho
1: Manja um pouquinho
3: e fala macho macho Eima, verdade. <risos> Eima, verdade, ó.
1: Verdade, verdade. E Vitão, foi muito legal mesmo. A gente é, acabou se conhecendo pessoalmente em Salvador, né? A gente é, comentou os jogos da, da Copa do Nordeste aí no Live FC e, e pôde Sim. se conhecer pessoalmente. tô com saudade de Salvador, que terra maravilhosa. E... Eu comentei os jogos, né? Você
3: deu show, é diferente. Ah,
1: <risos> que é isso, que é isso. E a gente ainda pôde fazer uma dobradinha ali, né? Nas análises táticas ali do, dos jogos também pro Live fc Foi muito é legal. Mas olha, Vitão, falando de vitória, né? É... Praticamente um mês, né? Um mês depois, Ceará e Vitória aí se encontram. E novamente em Salvador, né? É... O Ceará venceu aí em Salvador na Copa do Nordeste por 1 a 0 mesmo placar que já tinha vencido na Copa do Brasil, que é esse jogo né, que a gente vai falar aqui. E eu quero saber, pra gente começar já, o que é que mudou aí no Vitória dentro desse um mês, né?
3: Cara, assim, a gente falava no... Eu, inclusive, comentava no jogo do... Eu comentei exatamente Ceará e Vitória pela Copa do Nordeste. Exato. Pela FC. E eu comentava que era o segundo encontro de três, né? Que estavam previstos, né? O terceiro seria esse da Copa do Brasil o retorno. E... E assim, se você for olhar pelos resultados em si, o Ceará é amplo favorito, porque no primeiro jogo da Copa do, do Brasil ganhou de 1x0, é, no segundo jogo, né que foi pela Copa do Nordeste, ganhou de 1x0 também, então tá com 100% de aproveitamento no, em cima do Vitória esse ano. Só que se você for olhar desempenho, eu acho que é um jogo bem equilibrado, porque o jogo de, da ida da Copa do Brasil foi um jogo em que o, o Ceará... É, foi superior, mas assim, não deslanchou Até porque o, o, A verdade é que não teve jogo né? Principalmente no segundo tempo Quando caiu um toró assim Que a gente chama aqui na Bahia Um pé d'água assim, né? um, na, aí em Fortaleza Não teve jogo no segundo tempo Praticamente E o jogo aqui na, em Salvador pela Copa do Nordeste O Ceará ganhou de 1 a 0 com gol de pênalti Teve muita dificuldade no segundo tempo é, Não criou grandes oportunidades Eu acho até que na reta final da Copa do Nordeste Na fase final Talvez tenha sido o jogo mais difícil, viu, Lucas, do Ceará. É, aquele jogo contra o Vitória em que o, o Ceará não conseguiu demonstrar a superioridade Eu também acho, se também acho. Você né? um, esperava muita superioridade do Ceará por ser um time mais qualificado que o Vitória, mas não mostrou. Rapaz, o que é que mudou daquele jogo para cá? O Vitória estreou na Série B, né? O Vitória ficou, é, depois da eliminação do Ceará, o Vitória ficou, disputou a Copa, o Campeonato Baiano, mais uma partidazinha, que foi inclusive no dia seguinte, e aí foi eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano. Agora sim, se você me perguntar, poxa, pesou muito para o Vitória essa eliminação precoce no Campeonato Baiano, eu vou te dizer que não. Porque o Vitória disputou o Campeonato Baiano inteiro, praticamente com o time sub-23. Só na reta final, né, os dois últimos jogos, é que o Vitória jogou com um time alternativo, nenhum time principal foi, foi um time alternativo. É, porque estava porque acontecendo o jogo que estava acontecendo no dia seguinte aos jogos da Copa do Nordeste. E aí, o Vitória foi eliminado merecidamente, é, pesou no, no, no aspecto moral, mas não no aspecto técnico, tático, sabe? Não, não, não atrapalhou muito no desenvolvimento do trabalho do grupo pivete. O que é que mudou de um mês para cá? O Vitória esteve na Série B, tá invicto na Série B, né, com um empate, é, aliás, uma vitória e quatro empates. É, em termos de resultado, aí vale a mesma coisa que eu queria... Falar né, do, dos jogos. Em termos de resultado, o Vitória tá bem na Série B, porque tá invicto, né, pontuou em todas as partidas, mas em termos de desempenho, o Vitória tá, tá, tá devendo muito, cara. Porque é uma equipe que não consegue ainda aplicar o estilo de jogo que o Bruno Pivetti tá querendo trazer a equipe. Bruno Pivete, o torcedor do Ceará que não sabe, ele era auxiliado geninho, era um cara que... Foi trazido, na verdade, para o Vitória por Paulo Carneiro, que trabalhou com ele no Atlético Paranaense, Paulo Carneiro, que é o presidente do Vitória. Ele trabalhou antes como diretor de futebol do Atlético Paranaense. Lá ele conheceu o Bruno Pivete, que era técnico da base. Aí, quando o Paulo Carneiro assumiu o Vitória, né, foi eleito em 2019, ele trouxe de volta pro... trouxe o Bruno Pivete, na verdade, para a equipe, para ser o auxiliar fixo. Tinha um projeto de transformar Bruno Pivete num técnico do Vitória a longo prazo. É... Só que Geninho era o, o técnico mesmo, né, assumiu na Série B 2019, renovou para 2020, só que com a parada, o Vitória, como todos os clubes, teve um baque financeiro muito grande, e aí teve que demitir Geninho, que tinha um salário alto, e aí Bruno Pivete assumiu como técnico titular, né, técnico principal. E Bruno Pivete tem um estilo de jogo que é muito moderno, assim, parece... É, é porque hoje pega mal, mas assim, parece muito Fernando Diniz, sabe a questão da saída de bola bem curta, né, parece o, o Domenech também, o Thorin lá, né, do Flamengo. Sim, 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 ele gosta é, de toque de bola, né, saída de bola, né, Com qualidade. É... Saída de bola bem curta, né, não dá chutão, no... no Vitória não dá, não existe essa história de você fazer ligação direta, é... o, o time do Vitória, ele, quando acelera um pouco o jogo e vê que pode perder, porque em desvantagem numérica, ele vai lá recua pro zagueiro pra recomeçar a jogada. Sabe que ele tinha bem, bem edificado, trocando passes até achar o espaço. O problema é que isso não tá funcionando muito bem. O Vitória fica trocando passes na defesa, Lucas, e, e, e no passe do meio campo, entendeu? Nunca tá em situação boa pra passar do meio campo. Não consegue fazer essa passagem do, da defesa pro meio campo. Não é tão objetivo, né, assim, e não encontra não. espaço, né? É bem é bem liso a equipe, infelizmente. Sim, assim. sim. Tá passando e... muita bola em U ali na, na entrada da... Sabe, eles ficam trocando passos ali na defesa em U, assim. Chega lá no lateral uhum. direito, aí volta no lateral esquerdo. Aí vai lá no lateral direito de novo, vai passa um pouquinho pelo meio campo. E não consegue passar no meio campo, assim, né?
1: É, e, e assim, ô, ô Vitor, eu concordo contigo também que esse jogo é, do Ceará contra o Vitória na Copa do Nordeste, eu acho que realmente foi o mais difícil, assim. Até teve expulsão, né? Teve aquele lance lá. Que o, o Luiz Otávio né, faz a falta e tudo. E foi um jogo perigoso assim o Ceará, né? Fez 1 um a 0 e tudo, mas foi um jogo difícil. É, o segundo encontro foi mais difícil do que o primeiro, né? O primeiro da, da Copa do Brasil que o Ceará fez 1 um a 0 teve chance de fazer mais, e aí teve também esse toró aí que acabou atrapalhando. É, e você falou já um pouco do desempenho do time na, na Série B, né? Tá invicto. Venceu um, empatou outras quatro, e aí eu queria saber o seguinte. É, por mais que o time tenha vencido só uma né, e empatou as outras, está invicto e tudo é, mostra, pelo menos pelos, pelos resultados né, por mais que a equipe ainda não tenha deslanchado, mas esses resultados, né, essa invencibilidade esses empates, assim, mostra também que o Vitória, por um lado, é um time difícil assim, de, de, de ser batido
3: ah, mas é, viu? Pelo menos na Série B, é porque assim... Porque tá o Ceará, falando...
1: porque, oh, oh, porque o Ceará, ele viveu isso em um momento da temporada, que era um time que tava empatando demais, não conseguia vencer, assim, mas a gente, na análise, a gente falava isso, por mais que o time realmente não tenha deslanchado, mas é um time difícil de vencer. O Ceará era um time difícil de ser vencido, assim.
3: E continua sendo, né? Acho que o aplicou sim. ainda mais essa essa proposta de que para fazer gol no Ceará, meu amigo, é bem difícil e, e nesse momento é o que importa um pouco aí pro Ceará, né, porque já tá na vantagem na eliminatória, né, se não tomar gol ele classifica, o sim, Vitória sim. vai ter que abrir espaço nessa defesa do Ceará que é, o Bahia não conseguiu, né Bahia só fez um Fortaleza não conseguiu, né na, na Copa do Nordeste, então assim uhum. tô falando do, dos times locais, né é... Então, eu, eu vejo o Ceará como um time muito difícil de fazer gol, no caso do Vitória também, isso é verdade, assim, Vitória, é... não vou dizer que é um time que é muito difícil de você fazer gol contra o Vitória, mas, é... porque, por exemplo, a Ponte Preta fez três, né, só que o Vitória conseguiu empatar também, fez três. foi um jogo bem sui generis, assim, bem fora do normal, né? nessa Série B. Porque contra o Sampaio correu a Vitória não tomou gol. Contra o Figueirense, o Vitória não tomou gol. Contra o Náutico, o Vitória não tomou gol. Agora contra o CRB, foi que tomou dois. Então, assim, depende muito da partida, né? O Vitória estava se caracterizando por ser uma, uma equipe difícil de você fazer gol. O Copa Ceará percebeu isso, né? Na, no jogo da Copa do Nordeste, a Vitória só tomou gol de pênalti é, do Ceará. E o Ceará teve dificuldade de criar naquela partida. É um time que não corre muito risco, sabe? Até porque ele fica muito tempo com a bola... Então o Vitória não corre muito risco, assim, é, em termos de, de passar a bola o tempo todo para o adversário, né? Agora, a defesa é uma defesa meio, meio. assim, que não passa ainda muita confiança. Na verdade, agora, né, nessa última partida contra o CRB, é, retornou o Maurício Ramos. O que é que acontece, Lucas? O, o Vitória tinha desde o início do ano uma zaga titular. Que era formada por João Vitor aí, Santa Cruz, né? Que tá no Vitória agora, e Maurício Ramos, que é um cara experiente, passou pro Palmeiras já, Curitiba, Chapecoense, enfim. É, e aí, no início do ano, a Vitória tava muito bem, assim, em termos defensivos, né? Era um time que era difícil de você fazer gol no Vitória. Então, essa era uma zaga muito segura desde o início do ano, e aí, quando retomou, né, após a parada do futebol, é, o Maurício Ramos fez só os jogos da Copa do Nordeste, contra o Botafogo, contra o Ceará, e depois se lesionou. Aí, na, no início da, da Copa do, da Série B. É, na verdade, o, a zaga era formada por Gabriel Furtado e João Vitor. E essa zaga não funcionou muito bem, não. Então, agora, nesse retorno da, da, do Maurício Ramos, né, ele voltou no último jogo contra o CRB, aí voltou a zaga que estava vindo, vindo tão bem né, no início do ano. E eu acho que nesse sentido ainda qualifica o Vitória para se defender melhor do Ceará. É, é uma zaga bem, bem entrosada já, né, por conta desse bom início de, de ano que eles tiveram. É, Maurício Ramos voltou na última partida, mas já voltou bem, assim, voltou com, com qualidade, né, não parece ter sentido muita lesão e a falta de ritmo, então é isso, o, o Vitória é um time difícil de fazer gols, agora sim eu vejo, Lucas, o Ceará muito mais difícil, sabe, eu acho que o Ceará é um time muito mais apegado a essa proposta, é... e que o Vitória isso é extremamente negativo, né, porque nesse momento da eliminatória é que precisa fazer gol a Vitória, né, Claro, claro. E, e Vitor, quem são hoje, para esse
1: jogo, né, agora contra o Ceará, esse terceiro encontro aí entre Vitória e Ceará, quem são os caras do Vitória aí que podem fazer a diferença para esse jogo? E também se tem algum desfalque aí para esse jogo Cara, da Copa do Brasil, né?
3: O Vitória está com desfalques muito sérios, velho. É, isso aí, o Tostou do Ceará pode é, ficar bem confiante, porque, assim o Vitória, o grande jogador né, em termos técnicos do Vitória desde o início do ano, tem sido o Alisson Farias o ponto esquerdo né? e, e ele se machucou né, na Série B e não retornou ainda, ele se machucou contra o Figueirense e não retornou ainda né? tá lesionado e não tem previsão para voltar no jogo contra o Ceará não é... então sem o Alisson Farias a, a qualidade técnica do Vitória cai muito, muito mesmo no ataque e é justamente como eu falei é o setor mais difícil do Vitória, porque assim, o Vitória é um time que domina muito a posse de bola e tal, aquela coisa toda, mas para poder atacar, para poder passar do meio campo e chegar os atacantes, ele tem muita dificuldade, sabe? Muita dificuldade. É, e essa dificuldade era amenizada pela individualidade do Alisson Farias. Quando você soltava a bola nele ali, na esquerda, ele é, é, é ponta esquerda, quando você soltava a bola nele, ele conseguia descolar uma jogada, Individual que dava sequência, né? Que chegava até a linha de fundo e chegava até a área. Ele, inclusive, foi um dos melhores jogadores contra o Ceará no jogo da Copa do Nordeste. E sem ele, o Vitória sente muito, é muita dificuldade. Então, é... por outro lado, o Vitória tem o retorno do Vico, né? Que entrou no segundo tempo contra o CRB e é um cara que atua como ponta direita e é o titular do time, sem dúvida nenhuma. É... Assim, para o Vitória, essa perda do, do Alisson Farias é muito grande. Pode ser também que o Vitória perca. A gente está acompanhando aí, a gente está acompanhando as notícias. Pode ser que o Vitória fique sem o Fernando Neto, que seria uma outra baixa importante. Que é um meio-campo, um meio-campista do, do Vitória titular, um cara que é volante, segundo volante, que volta para fazer a jogada, é, para fazer a sede de bola, um cara que tem um bom passe, movimenta bem o, o time lá na frente. Se o Vitória não tiver Fernando Neto, é outra baixa muito importante para a equipe. Né? E bom para o Ceará, obviamente. Então, esses dois, esses, esses dois são os principais jogadores do Vitória nesse de ano, sabe, Lucas? O Alisson Farias e o Fernando Neto. Pode ser que os dois não joguem contra o Ceará. O que é péssimo para o Vitória, ótimo para o Ceará. É, é, seria, é... Uma,
1: seria uma grande baixa mesmo.
3: É, de destaque, assim, tem... O Vico, né? Sem eles teria o Vico, que começou bem o ano, mas nessa retomada ele tá meio mambembe aí. Fez um gol agora contra o CRB importante, entrou bem, vamos ver se ele volta com confiança. Tem o Léo Ceará, é, que é o atacante, né? que não jogou contra o Ceará lá no jogo da Copa do Nordeste, sim, ele tava sim. afastado, questão contratual, e agora retorna. É, tá, já é o titulado vitória e, e vem jogando bem como centroavante, mas nada que... Assim, fora do normal, a bola não chega muito nele, como eu falei. E é isso, esses são os destaques. E, assim, um destaque que não interessa muito, eu acho, do ponto de vista do que o Vitória precisa para essa partida, né, que é atacar, é o Guilherme Rende, que é um meio campista muito, muito brigador, tá no campo inteiro. Assim, não é nenhum Charles, Charles está numa fase absurda, <risos> mas, tem, mas eu não queria fazer essa comparação, mas, assim, é um estilo de jogo parecido, sabe? Não... não... Uhum. Não, é um cara que para você passar por ele é muito difícil. Ele está no campo inteiro, ele aparece fazendo cobertura muito bem. Então, o Guilherme Rende é o, é o destaque do Vitória nesse início de ano. Aí. Boa. E
1: para a gente fechar, Vitor, é aproveitar que a gente está batendo esse papo aqui no podcast que é algo que eu achei muito curioso, né? A gente conversando aí, eu conversando contigo, também com outros colegas de imprensa. Eu queria que tu falasse um pouco de como que a, assim, a, a imprensa baiana também ver com, com certa surpresa esse, esse destaque do Kleber, né? Aqui no, no Ceará. Ele não vai jogar no, contra o Vitória, né? Porque já jogou na Copa do Brasil pelo Barbalho. Mas é algo que eu achei curioso, assim, porque o Kleber não foi tão bem, né? No Vitória. Ele, ele teve uma rápida passagem pelo Vitória. E meio que conversando com outros colegas aí da, da imprensa baiana, o pessoal via com certa surpresa assim, esse destaque dele, esse começo bom aí de. de de Ceará, né? Ele tem feito gols, tem sido destaque do time. E vocês meio que se surpreenderam, né?
3: Kleber do Barvalha, né? Isso, Pessoal... Kleber.
1: Sim, sim. <risos> é, Kleber do Barvalha, velho. É. Teve aí, essa, e... teve essa, teve essa, viu?
3: Teve uma resenha aí com um determinado youtuber do Bahia, enfim. Cara, assim, é... o Kleber, ele, ele veio para o Vitória em 2018. O Vitória tava não sei se o Ceará tem isso, Lucas. É um time sub-23, um time de aspirantes que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.
1: É, tem, é... tem.
3: Agora, o Vitória, ele.
1: O Vitória e o Bahia, né? Utilizam no estadual esses jogadores também, né? Que isso. não tem essa cultura ainda.
3: Isso, exatamente. Então o Kleber, ele chegou no início, no meio de 2018, melhor dizendo, é, vindo do Barbalho, eu acho. E justamente porque ele tinha sido destaque já do Campeonato Cearense, aí tinha jogado muito bem ele chegou para reforçar essa equipe Sub-23 do Vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Só que assim, ele não teve muita chance no Campeonato Brasileiro de Aspirantes de 2018, é... porque o Vitória tem um centroavante da base chamado Heron, que vinha sendo destaque dessa categoria, então ele não teve muita oportunidade. Aí virou o ano para 2019, o Vitória, como você falou, tem essa cultura de usar o Sub-23 na... no Campeonato Baiano, e o Kleber teve algumas oportunidades no Campeonato Baiano de 2019. Né? Ele ficou emprestado um ano ao vitória. Ele chegou em junho de 2018, né? Saiu uhum. em junho de 2019. Cara, assim, o que a gente teve a impressão dele era que era um cara muito alto, né? Mas que na bola aérea não era tão bom, o que era um, um estranho, assim, era estranho porque ele era alto pra caramba. Eu acho que ele tem dois metros de altura quase. É, quase, e, quase isso, mano. E, assim, na bola aérea ele não era tão bom, e que com a bola nos pés ele fazia bem o pivô e tal, mas ele tinha dificuldade de carregar, né, tinha uma certa lentidão, né, um cara que, enfim, não desenvolvia muito o jogo. Então, assim, apesar dele ser baiano, né, que inclusive é, muita gente confunde isso, muita gente acha, Lucas, que ele é da base do Vitória, porque viu ele jogando uhum. nesse campeonato baiano, e foi um campeonato baiano que o Vitória usa. O time Sub-23 é muito formado por jogadores da base, a verdade é essa. Então, é, muita gente achava que ele era jogador da base do Vitória. Quando ele jogou, veja só que loucura, cara. Quando ele jogou contra o Vitória e jogou contra é, o Bahia, agora na, na Copa do Nordeste, muito torcedor do Vitória meteu pau no clube, assim, falou mal do clube, porque aí, o cara que a gente perdeu, o cara que era da base do Vitória, sabe como é? Sim. Mas, assim, o cara que a gente perdeu, o cara da base do Vitória, que estava aqui no clube até pouco tempo... Tá aí brocando no Ceará, tá jogando bem, tá sendo destaque, não sei o quê, metendo pau no, no, na diretoria do Vitória. Na verdade, ele não é, né? Ele não é base do Vitória. Ele, ele vem emprestado do Barbalha pra cá. É, Nossa, é uma loucura, cara, isso. E, e a fake news né, no futebol. E aí... É, ele não jogou bem no Campeonato Baiano, na verdade é essa. Ele foi banco no Campeonato Baiano, depois ele ficou completamente encostado na equipe e voltou pro Ceará, né? para o estado do Ceará, que eu digo. É, onde ele estava jogando bem. Então, assim, a nossa, nossa, a nossa reação aqui, quando a gente viu, é, rapaz, aquele cara, aquele atacante grandalhão que é, muita gente chamava ele até quando vinha em campo de Kaique do ataque. Porque não sei se você conheceu o Kaique, um goleiro que estava no Vitória aqui, que é da base do Vitória, que é um maluco de 2 metros de altura também e que é um goleiro gigante e tal. É, e ele é muito. Os dois são muito parecidos né, em altura, em, em poste físico e tudo. Então, muita gente olhava ele assim e falava Nossa, esse cara não, não tem muito cacoete de atacante Porque ele é muito alto e muito lento E aí, de repente, a gente vê ele jogando muito bem no Ceará Isso ainda é indiscutível, assim Tá jogando muito bem no Ceará é, Fazendo gols, gols importantes, sabe? Ele, o Guto achou o lugar dele no Ceará eu, eu, eu vejo isso, assim O comentário é que o Guto achou o lugar dele no Ceará para jogar também. É, ele é um cara que tem muita deficiência técnica ainda Mas, assim muito voluntarioso, eu vejo Muito aguerrido, sabe? Muito determinado é, Guto, como eu falei, achou o lugar dele Ele tá fazendo isso muito bem, do pivô da, da bola aérea também, ele tá participando, né? E é isso, cara Surpreendente, assim, pra mim é surpreendente Sim. Pra quem acompanhou ele aqui no, no, no Vitória Foi surpreendente É outro é, jogador, né? É, é, outro jogador, e, e que pese também é o seguinte Quando o Kleber tava aqui, o Vitória tava muito mal foi um campeonato baiano que o Vitório foi eliminado na primeira fase, o presidente pediu é, a, 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 a antecipação das eleições para poder é, sair da diretoria. Tava uma crise enorme aqui no Vitório. E Boa. Então ele tava num cenário terrível, né, de, de crise e não pôde render tanto. Boa. Vitão, mais uma vez te agradeço hein, pela participação
1: aqui no FUTCAST as portas vão estar sempre abertas para você e te espero aqui em Fortaleza.
3: Conte comigo, amigo. Pena que a gente não vai gravar mais nenhum programa aí, porque Ceará e Vitória provavelmente não vão se verdade, não... Verdade. não vão mais se enfrentar. Ah, não, Séries verdade. diferentes. Vocês agora no Ceará estão mal acostumados, né? Agora dois clubes na, no, na Série A não sabe mais o que é sofrimento de Série B, Série C. É verdade, é, um é outro... verdade. É um outro momento, é um outro momento. Passou
1: a bomba para Pernambuco. Verdade, verdade, verdade. Pô, Vitão, obrigado mais uma vez, hein? Um grande abraço. Valeu, amigo. Valeu. E agora o assunto é Fortaleza o tricolor do Psique também que venceu a primeira na Série A, né? Conseguiu vencer, venceu o Goiás. Goiás aí que o Thiago Minhoca tanto gosta de falar. Venceu muito bem o Goiás, diga-se de passagem, né? Venceu fazendo três gols venceu por 3x1, gols de Wellington Paulista, o Bruno Melo que roubou um gol do Yuri César, e Yuri César fazendo o terceiro da vitória, e Yuri César que foi o grande destaque desse time, nesse jogo contra o Goiás, saindo do banco, melhorando o time, deixando o time muito mais incisivo, ele entrou no lugar do David, David mais uma partida que ele uh, joga muito abaixo, e Yuri César entrando no segundo tempo, ele deu uma, uma boa uma boa melhorada aí no, no Fortaleza. E já quero ouvir de vocês é, um pouco da análise desse jogo, onde o Fortaleza voltou a vencer, é, uma vitória fundamental também para o time do Fortaleza, voltou a balançar as redes, né terminou esse jejum aí de mais de 450 minutos, né que não marcava o Alitão Paulista, que é, acabou com esse jejum, né botou a bola para dentro o Elton Paulista, que a gente vinha falando muito sobre essa necessidade de ele estar em campo. né E o Rogério voltou a colocá-lo como titular e deu muito certo, né? Deu muito certo aí nesse time do, do Fortaleza. E aí, o que, que vocês acharam desse jogo? E até pensando já no próximo, já contra o Corinthians, como é que esse Fortaleza chega para esse jogo do Corinthians pós-rendimento aí diante do Goiás, que o Fortaleza foi bem, né? Minhoca?
0: Vamos lá, quase se esquece. <risos> Cara, é, assim, eu acho que assim Fortaleza vinha realmente numa má crise, esse jogo contra o Goiás foi muito importante para você tirar exatamente aquela perda de confiança que os jogadores estavam, até um pouco da letargia dos jogos que a gente viu o Fortaleza tocando mais a bola do que sendo um time mais vertical, sendo mais objetivo, e diante do Corinthians, o panorama vai ser diferente porque o Corinthians jogando em casa, o Corinthians até, se ele quiser, ele até entrega a bola para o Fortaleza, né? Mas, até porque é o estilo de jogo que o Corinthians está mais habituado nos últimos anos, embora tenha o Thiago Nunes agora à frente. Mas eu acho que o Corinthians vai começar esse jogo tendo mais as cartas, né? dando mais as cartas do jogo, Fortaleza vai esperar um pouco mais, e eu acho que o Rogério Senni pode talvez fazer alterações. Fortaleza vai para uma maratona de jogos que vai ter muita viagem envolvida, o Rogério Senni pode fazer alterações, ele pode até entrar com o time principal diante do Corinthians, mas ele tem um jogo... Uh, considerado assim, quase obrigação em casa que é contra o Red Bull logo, logo na sequência, e aí, aí por isso que eu acho que pode ser que ele segure alguém, né? O fato de você ter um Oswaldo, você ter o Elton Paulista, você ter uns um jogadores assim com idade mais avançada e meio a maratona, eu não duvido que ele possa fazer alterações. Mas é isso, é tentar o Fortaleza repetir algo mais perto do que fez diante do Goiás, dá para fazer muito mais. O Fortaleza já mostrou em outros momentos. Que dá para que tem futebol para fazer muito mais. Mas é um jogo que é aquele considerado é, assim, não tem obrigação, mas como o Fortaleza já perdeu ponto dentro de casa para Botafogo, né? Acabou empatando aquele jogo. Tirar ponto onde você teoricamente não tem obrigação é importante para recuperar o que você perdeu. Então, se o Fortaleza trouxer qualquer ponto lá de São Paulo, já acaba sendo lucro. Claro, Fortaleza, como você falou, uma vitória pode fazer ele dar um salto, pode até ser quinto colocado,
1: porque tá muito embolado esse começo de campeonato. É, e o, o Gessa, eu vou daqui a pouco eu vou também abordar com vocês questões de peças individuais que o Rogério uh, pode mexer ou não para esse jogo do Corinthians. Mas antes, o melhor falou num ponto aí de poupar jogadores ou não, né? Algo que o Ceni faz muito, assim, ele usa isso como estratégia também às vezes de colocar um time reserva para um jogo, já pensando no outro que é mais ganhável, né? Ele fez isso lá no ano passado, quando fez essa estratégia, foi lá, surpreendeu muita gente de jogar com o time reserva contra o Flamengo. Depois, eu acho que o jogo seguinte foi contra o Grêmio, né? E ele venceu, né? Voltou ao time titular e ele venceu. É... Agora, pelo que você viu, Gerson, desse jogo aí do, do Fortaleza, o Fortaleza foi bem. Eu acho que o Minhoca falou uma coisa interessante que foi o Fortaleza deixou essa letargia um pouco de lado de que vinha. Em certos jogos, até eu acho que no, no último jogo, é, antes do, do jogo contra o Goiás, eu até falava que o, o Senna, ele parecia estar tá numa, numa, num, num ponto de energia, né? Assim, a 220 o time estava em outro, né? Porque o Senna estava ali na intensidade e o time não estava, parecia que estava meio desligado. E contra o Goiás, não. O time já foi mais ligado, pode entregar ainda mais, né? É, do que entregou com, contra o Goiás, mas já foi uma boa resposta, o Fortaleza foi mais organizado e dessa vez o ataque né, foi mais incisivo, é, conseguiu jogar de intensidade, criação, não ficou só naquela coisa de rondar a área e não ser tão efetivo assim, não ser tão perigoso assim e, e ainda mais no segundo tempo com a entrada do Yuri César, né? porque o David entregou mais uma vez muito pouco, mas o que eu quero saber, Gerson, de você é o seguinte, é se é, esse jogo contra o Corinthians, por mais que seja fora de casa, se também não é um jogo, assim, vamos dizer assim, que o Fortaleza é, tem muita chance de conseguir um resultado positivo, não uma vitória, mas também um, um, um próprio empate, também jogando fora de casa contra o Corinthians. Será que é um jogo para abrir mão e você ir com, com reservas ou não?
2: Lucas, é, eu acho que esse jogo contra o Corinthians é um jogo para Fortaleza, que o Fortaleza, na verdade pode voltar, sim, com resultado bom, né? Quem sabe a vitória, por que não? É, eu acho que o empate é um bom resultado, claro, para o Fortaleza lá contra o Corinthians. Eu acho que é um jogo, assim, o Fortaleza entrando com o time titular e o time titular jogando aquele futebol que a gente sabe que eles podem jogar, o Fortaleza tem uma chance muito boa de sair lá da Arena Corinthians com resultado positivo, né? Mesmo que não seja a vitória, o empate já seria um bom resultado para o Fortaleza, né? Então, eu acho que é um jogo que o Sene não deve poupar os jogadores. Né? Eu acho que o Sene deve ir a campo com o que ele tem de melhor. Talvez, assim, uma peça ou outra, né? O Thiago Mioca... Até porque teve descanso, dama... né? Isso, até porque teve essa semana de descanso e tal. E o Thiago Mioca até lembrou bem, né? No futebol do povo, que o Romarinho vem jogando muito esses jogos. Então, é... pode ser que seja o time titular menos o Romarinho, menos uma outra peça que o Sene entenda que talvez esteja desgastado, ou que precisa de um descanso, ou até mesmo pensando no jogo mesmo, uma peça que você precisa tirar, porque esse outro que tá no banco entra como titular, o Fortaleza ganha em alguma situação, então assim, eu acho que é um jogo que o Fortaleza deve ir com o time titular, porque teve essa semana de descanso, como você lembrou agora, Lucas, e também porque eu acho que assim, é, se a gente perceber, se a gente for analisar a sequência do Fortaleza, depois do Corinthians o Fortaleza tem um Red Bull e o Ceará aqui no Castelão, né? E aí depois ele viaja para enfrentar o Flamengo. Eu acho que, assim, esses três jogos até o Flamengo, é, Corinthians fora, é, Ceará aqui no Castelão e também o Bragantino, também no Castelão, eu acho que é um, um, uma situação que talvez o Fortaleza pode conseguir uma boa sequência de pontos, talvez nem perder nenhum desses três jogos, né? Então, é, e aí você viaja para enfrentar o Flamengo logo depois dessa sequência, e aí sim, eu acho que aí é um jogo que o Ceni pode até pensar em poupar jogadores, já contando com uma derrota, talvez, como ele fez lá no ano passado, para voltar e aí ter mais dois jogos, Sport e Grêmio, né? Então, é, é uma situação que, assim, para esse jogo contra o Corinthians... Eu não a gente, não tem como a gente falar assim, né? Eu não vejo o Senna fazendo isso. Porque o Senna vai lá e faz, né? Ele, ele já faz, provou assim
0: que ele... Ele, ele é situação... faz, né, Jess? Ele faz até além do que a gente imagina, né? Porque de vez em quando ele vê coisa em relação sim. onde ninguém nem pensa. Pois é. E aí
2: a gente não tem como nem, faz, nem falar isso, né? Eu não vejo o Senna fazendo isso. Só tem como a gente dar a nossa opinião do que a gente faria, né? E aí é, o que eu faria era exatamente isso. É, ia com o que tinha de melhor... Contra o Corinthians, ir com o que tinha de melhor é, com o Bragantino, com o Ceará, e aí contra o Flamengo, se tiver de poupar, se tiver com desgaste e tudo mais, aí poupa. Se não, também continua e assim vai. Mas é, a gente precisa aguardar para saber como é que vai ficar essa situação do Fortaleza contra o Corinthians, A minha opinião, vai com o que tem de
1: melhor. O... E, e, é assim. e, e minhoca, não é um, um. se não é um jogo ganhável, assim, ou perto disso, não é pelo menos um jogo aí de grandes possibilidades para o Fortaleza pelo menos empatar. Porque o Corinthians também não tem... Porque o, ó, o Fortaleza viveu essa... Só antes de você falar, Melco, você já ia falar, né? Eu te interrompi, mas o Fortaleza passou esses cinco jogos sem vencer e venceu o Goiás e vai aí com essa vitória, né? Vai, vai para o um jogo depois de vencer o, o Goiás. E o Corinthians vinha também aí de quatro jogos sem vencer, né? Desde a final do Paulistão não, não tinha vencido, veio a Série A, não tinha vencido, e aí venceu justamente esse último jogo aí contra o Coritiba. Fala aí, meu. É.
0: É, é porque assim, de uma maneira geral, daqui a pouco vai um galo vai aparecer, ó, ó o galo aí, hein? Aparecendo é. ao fundo. É o galo
1: é o galo. É,
0: o Atlético Mineiro aí que tá é. irritado que perdeu dois jogos. Cara, é é, eu acho, eu acho que tem tem esse detalhe exatamente do fato de eu não vou utilizar esse termo que você utilizou, que é muita possibilidade para o empate, ou é muita possibilidade, de, quem sabe, trazer uma vitória. Porque eu acho que no brasileiro, nesse brasileiro especificamente, o começo dele, né, depois de um bom tempo parado, o futebol, a gente está vendo algo muito igualitário. assim, tipo uh, a, a, Até tem diferenças técnicas, times melhores montados, mais organizados, outros não, mas no geral, dada essa maratona de jogos que todo mundo está tendo, meio que nivela, tudo, assim, o, o Fortaleza se ganhar do Corinthians, não vai ser algo tão absurdo, por exemplo, o Botafogo ganhou é do Atlético Mineiro, quem iria imaginar, mas quem assistiu o Botafogo contra Fortaleza, e quem viu o Ceará contra o Atlético Mineiro, uma rodada antes, viu que o Botafogo fez ótimos contra-ataques, podendo marcar gol no Fortaleza, e viu que o Ceará teve boas oportunidades também de contra-atacando o Atlético Mineiro, só que não aproveitando, então aquela vitória do Botafogo, embora seja uma surpresa, não é tanto assim. Quem já vinha acompanhando alguns jogos, dá para perceber isso. O justo, Corinthians, justo. Né, o Corinthians, ele vem mostrando uma dificuldade. O Fortaleza tava tendo dificuldades antes do jogo, do jogo contra o Goiás. Se tentar repetir o jogo que fez contra o Goiás, boa chance de trazer mais uma vez ponto fora de casa. Só que é, é, é muito incerto a gente dizer se há uma possibilidade maior ou não. É praticamente uma interrogação. O começo desse, desse brasileiro, quem imaginaria que o Vasco largaria tão bem, né? Só que o Vasco tem um jogador que é o Homem-Gol, que é o Cano. Então, está muito aberto esse começo da Série A. Não à toa a gente está vendo ali do quinto colocado, que é o São Paulo, para o Ceará, que é o 19º, uma diferença de três pontos. Está muito embolado. A gente tem jogo atrasado. Vai ter o jogo adiantado de, de São Paulo e Atlético-Paranense agora no meio de semana. Então, está muito embolado exatamente o Campeonato Brasileiro, e talvez isso dá uma possibilidade para o Fortaleza, não que seja uma chance real, porque a gente só vai saber quando a bola rolar, porque a gente não sabe se o Fortaleza vai apresentar, talvez, aquela mesma dinâmica dos jogos anteriores, do, antes do jogo do Goiás, a gente não sabe se o Corinthians, pelo elenco que tem, vai jogar muito bem, vai dominar o Fortaleza, então é bem certo uh, esse duelo, na minha avaliação, e o ponto que eu queria destacar ainda dessa questão do, do, do possível reza, revezamento do Rogério Senna é o seguinte, o Rogério ele estava nos últimos jogos, o time não estava jogando bem, é, e ele estava forçando com os atletas, o que é que geralmente ele fazia com os velocistas? Geralmente com o Oswaldo, que é o jogador mais, uh, de mais idade né, dele, ele geralmente chegava no 15º minuto do segundo tempo Oswaldo, jogou bem ou jogou mal saia, já vem outro e ele estava insistindo demais com o Romarinho até o final do jogo, com o Oswaldo Oswaldo acho que jogou até os 35 do jogo contra o São Paulo, se eu não me engano, jogou muito tempo, né? Como ele não costuma não jogar. Então ele já vinha com uma carga pesada de tempo, de minutagem, com esses atletas. Não sei se devido ao fato do time não estar tá jogando bem e ele tentando segurar esses caras até esses caras voltarem a apresentar o um bom futebol, ou no caso, ele achou que não. Eu vou ousar aqui até o meu time ou... render. Ou até mesmo questão
1: de confiança, né?
0: Nos é, reservas. Confiança. Né? Até porque no jogo contra o Goiás, eu achei que ele fosse, pelo menos eu, eu tinha, eu tinha é, sugerido assim, né? Porque eu não converso com o Rogério Senna, mas é, se eu fosse sugerir, pensar em mudar algumas peças de ataque que não estavam rendendo. Mas ele decidiu insistir e as peças que ele apostou acabaram rendendo, com exceção e? do David. Né? É. Agora, o ponto é: esses jogadores vão continu continuar nesse ritmo? Eu não sei. Porque agora com a vitória, pode ser que o Rogério Senna tente equilibrar um pouco mais, né? Exatamente, não desgastar muitos atletas, porque se ele perde o jogador importante nessa altura do campeonato, como ele perdeu o Edinho no ano passado, porque no caso do Edinho do ano passado foi isso, ele forçou um pouco mais o Edinho, o Edinho se lesionou e acabou sendo uma, uma
1: perda grande para ele, né, no começo da Série A. É, não, e uh, eu... Duas coisas, né, essa do, dessa de... ele realmente tem segurado mais os jogadores, coisas que no ano passado ele, ele fazia esse revezamento é, com mais constância, assim, no 15 minutos, né, já tirava o Oswaldo colocava o outro, aí eu não sei se é questão também da confiança nos reservas que ele tinha no ano passado e que conseguiam manter o ritmo, ou se é uma questão realmente que o time vinha mal e ele tentava segurar mais esses jogadores, porque é, são jogador, os melhores jogadores né, que ele tem e ele precisava voltar a vencer. E já aconteceu até, o Rogério não é um cara muito de ligar, assim, ah, vou mexer só, demorar para mexer, né, ele mexe logo, ele tenta se o time não tá bem, ele, ele já faz uma alteração, e eu achei que, por exemplo, o jogo contra o São Paulo, ele é, se não me engano, eu até tava, tava tentando dar uma olhada aqui, ele demorou para mexer, é, é, passou muito tempo para fazer alterações, é, foi no jogo contra o São Paulo, ele só foi mexer 30 minutos do segundo tempo para tirar o Oswaldo tirou o Yuri César também, enfim, uh, e... E não é algo tão comum assim, né? O, o Rogério, ele já muda, como o Thiago Mioca falou, ele já vai lá, muda, já faz alterações na equipe desde o começo, ali, começo, segundo tempo, ele já vai alterando a equipe. E, e ele até tem colocado, por exemplo, o Gabriel Dias, né? para jogar nessa segunda linha, quando o Gabriel Dias vai, é, entra no segundo tempo. O Gabriel entrou no lugar do Romarinho, eu acho, contra, contra o Goiás, né? É, ele não colocou um, um outro velocista, né? Ele, ele do, fez essa dobradinha aí, Gabriel Dias, e e a outra questão aqui só ainda sobre o Corinthians, né, que eu falei, é justamente isso que tu falou, Mioca, de tá, é um campeonato que está muito equilibrado, assim, não não há ainda uma grande diferença de nível técnico dentro de campo nos desempenhos da, das equipes, né? Por exemplo, o Flamengo empatou com o Botafogo, o Atlético Mineiro fez um jogo difícil contra contra o Ceará, né? Uh, o Ceará se tivesse sido mais efetivo teria poderia até ter empatado. Ah, o jogo mesmo São Paulo e Fortaleza é, foi um jogo que o São Paulo venceu, mas não, não foi um jogo que dominou o Fortaleza, né?
3: Enfim, entre é, outros mas,
1: jogos. Então, é, mas tá é sendo que eu, eu um acho campeonato você... muito é. parecido e é, um jogo, por mais que o Fortaleza vá jogar fora de casa, é um jogo que é, tem chance é. também até de vencer, não seria surpreendente, entendeu? É,
0: mas é porque eu acho que o, o São Paulo sai um pouco desse contexto, né? O São Paulo é uma equipe que, e aí não tem nada a ver com... É mais a, a questão do, do da irregularidade do time, né? A gente vê um São Paulo muito irregular. O Corinthians é, não. Mas Corinthians... todas as
1: equipes estão assim, né? Não, eu sei. O que, o,
0: o, o que eu tô querendo é assim. O São Paulo já era visto, antes mesmo do, de começar o Brasileirão, sim, como uma sim, equipe sim, sim. que, sei lá, Ceará e Fortaleza poderiam somar pontos. O Corinthians não. O Corinthians sim, já sim. é uma equipe mais... Né, com estrutura defensiva melhor e tudo mais... São Paulo tem mais dificuldades. Mas algumas equipes, e aí é, a gente concordando, né? A questão do Atlético Mineiro, o Flamengo, sim, sim. o Internacional. Que o, o Internacional perdeu pro Fluminense, por exemplo. Aí o Fluminense uhum. vai lá e perde pro Red Bull. Aí o Red Bull vai
1: lá e perde pro Curitiba. Ou seja, tá bem, bem maluco esse negócio. Sim, sim, sim. E, e para esse jogo, né? O Corinthians é, tem a volta do Matheus Vital, bom jogador. Mas quem substituiu o Matheus Vital foi muito bem, né? E, e para surpresa aí do torcedor do Fortaleza foi Léo Natel, né? Ele que substituiu o Matheus Vital então, no último jogo, inclusive fez gol, foi bem lá no Corinthians, né? E vai reencontrar aí o Fortaleza. O que deixou o Fortaleza sem deixar qualquer saudade no torcedor do Fortaleza. E aí, entrar aqui numa discussão com vocês sobre peças, né? É, a gente estava falando aí de poupar ou não, enfim. É, começar aqui na defesa porque o, o Senna geralmente, assim, duas peças que ele muda sempre são os dois laterais, né? Hora joga Carlinhos e, e Gabriel Dias, hora joga o Bruno Melo e Tinga. Eu gostaria muito de ver o Ceni mantendo pelo menos o Tinga nesse, nesse jogo contra o Corinthians. Foi muito bem contra o Goiás e é um cara que, eu, hoje pelo menos eu tenho visto ele melhor do que o, do que o Gabriel Dias. Assim. É, gostaria de ver o Ceni mantendo o, o Tinga para esse jogo contra o Corinthians. Não sei o que, é que vocês acham. Gerson pode até começar falando aí. E Thiago Mioca também. A gente, eu vou soltar alguns nomes aqui para gente discutir sobre isso. É,
2: Lucas. Com relação
1: só aos dois laterais, né? Eu vou falar só da lateral direita, não falo lateral
2: esquerda também, rapidinho. É, eu, eu, eu gostaria também de que o Tinga. Embora eu goste muito do Gabriel Dias, acho que ele é um cara super explosivo, é um cara muito interessante para se ter na lateral direita. Mas é, eu, 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 eu também começaria esse jogo contra o Corinthians com o Tinga, né? Eu acho que é, eu gostei bastante da, da, da atuação do Tinga contra o Goiás, dá pra ele né, ser mantido nessa. Muito embora a gente não saiba, né? Aquilo... Volta aquele ponto que a gente estava discutindo do Sene, que a gente estava discutindo, não, que a gente acabou mencionando do Sene, né? Que a gente sabe disso, né? Que um jogo ele joga com a dupla de lateral, no outro jogo ele muda a dupla e ele vai mudando jogo após jogo, né? Então fica muito difícil da gente prever o que, é que ele vai fazer. Mas pro jogo contra o Corinthians eu entraria com o Tinga e na lateral esquerda com o Bruno Melo. O Bruno Melo, acho que assim, é um cara que para esse jogo seria muito importante, né? Não que o Carlinhos também não, não seja... É, não tenha as, algumas, as características do Bruno Melo defensivas, né? mas eu gostaria mais de ver ali o Bruno Melo na lateral esquerda, até por ter uma qualidade maior no passe, ajudar ali Juninho e Felipe também, no início de jogadas pela esquerda. É, eu acho que o Fortaleza pode ter algumas, algumas situações ali, exatamente naquele setor.
1: Então, para esse jogo contra o Corinthians, para mim seria Bruno Melo e Tinga. E aí, minhocas? É... Minhoca, você faria muita questão de manter Tinga ou, ou, ou não? Pra mim, o Tinga foi muito bem. Eu acho que contra o Corinthians poderia ser uma peça boa ali, até mesmo na jogada aérea também. Eu acho que ele apoiou bem contra o Goiás. Enfim, eu, eu vejo o Tinga hoje num melhor momento que o Gabriel.
0: É, no ano passado, o Gabriel, na média, pra mim, foi melhor. Embora a reta final do Tinga tenha sido mais decisiva, né? Naquele momento que o Fortaleza cresceu na Série A, o Tinga foi mais importante. E o Tinga, ele tem essa característica, né? Ele é um jogador, tanto que Aquela, aquela, aquele momento que o Rogério seni ficou esbravejando lá, para dizer, o Tinga não é ala, o Tinga é lateral e tal, porque exatamente, o Tinga, ele é um cara foi que... Foi assim que mais. a gente
1: abriu o programa, né? Que <risos> essa é a <risos> grande discussão aí.
0: E aí, eu acho que, assim, eu acho que ele vai, talvez, entrar com o Gabriel, porque o Corinthians tem a questão da bola aérea muito forte, né? o Jô é um jogador que é muito bom na, na bola aérea, o Fortaleza tem dificuldades, e geralmente o Gabriel é utilizado quando o jogo pede a questão da bola aérea, então acredito que ele vá com o Gabriel, é, mas claro, o Tinga é uma possibilidade do lado esquerdo, acho que o Bruno Melo vai seguir como titular, embora o Carlinhos tenha feito um bom jogo diante da equipe do, do Botafogo, né ele deu um, praticamente uma assistência e só não foi contado como assistência porque o, o David perdeu o gol, é, mas assim, as laterais eu acho que o Fortaleza não tem problema, assim, um jogador ou outro está em um melhor momento e esse jogador do melhor momento acaba tendo a preferência do Rogério Senho Hoje eu vejo mais Xinga e Bruno Melo com esses jogadores mais confiáveis, mas o Rogério sempre, quando precisa, ele faz alternâncias ali quando
1: necessário. É, e uh, eu acho que na zaga ele não, não... Eu acho que ele volta, né? O Paulão jogou uh, jogou como titular... Não, o Jackson jogou como titular lá do Quinteiro, mas eu acho que ele volta com a dupla uh, Paulão e Quinteiro. É, o Quinteiro, ele tem hora que o torcedor gosta, tem hora que corneta, eu não vou entrar muito nessa discussão da zaga, é, se vocês quiserem falar alguma coisa, eu acho que a dupla de Valança também não vai mudar, acredito eu, é, o Felipe que no jogo passado ele foi substituído pelo Ronald, né? seria até uma surpresa para mim se o, se o Ronald entrasse nesse jogo como titular, é. dar um descanso o Felipe, não sei, mas eu acho que a grande questão aqui é no quarteto ofensivo. E eu e o Thiago Mioca, que a gente até discutiu no Futebol do Povo, discordou, né? Que eu acho que o Yuri é, teria que já começar jogando mesmo no lugar do David. O que, é que vocês acham desse quarteto aí? O que, é que ele vai fazer? Quem, merece, quem vocês colocariam no lugar do David? Que eu acho que é, hoje é claro que o David está um pouco abaixo dentro desse quarteto. E para mim, não tem discussão. Independente se a gente entrar na discussão aqui, que o Yuri... Entrou melhor em segundo tempo e tal, mas pelo que ele tá jogando, o rendimento de todo mundo aí, quem poderia substituir o David? Pra mim, hoje, o, o, o cara mais capacitado e merecedor, hoje, é o Yuri César Minhoca e Jesse. É, vou começar, né, pra manter essa,
2: essa, a nossa a ordem, no caso, desse, desse, desse quadrozinho aqui. Comece, doutor. É... <risos> é, eu concordo contigo, Lucas. Eu acho que o nome pra substituir o David, que não vem no bom momento, né? É, é o Yuri César, eu acho que sim Por mais que eu concorde Com os argumentos também, até do Thiago Minhoca E eu acho que teve também uma outra pessoa Que concordou com o Thiago Minhoca, não lembro agora quem Que a questão do Breno Yuri César Revolta. Entrar no segundo tempo
1: da É o Breno, mas... Breno
2: É, acho que foi o Breno é, A explosão do Yuri César As chegadas do Yuri César Quando as defesas estão mais cansadas Ou não muito bem postas né? Então eu concordo muito com isso Mas eu acho que nesse momento não tá dando pro David continuar no time titular, então por isso precisa alguém entrar quem é que tem para entrar? para mim o melhor é o Yuri César então é por isso que no caso eu entraria sim de titular com ele contra o Corinthians, inclusive o meu quarteto titular, Lucas, se você me permite contra ah, o Corinthians é, entraria o Elton Paulista no meio, né, junto com aí fica nessa dúvida, né, se mantém o Romarinho ou não mas eu acho que para esse jogo é, manteria o Romarinho por meio, por, jogando por dentro né não nas pontas é, Romarinho e o Elton Paulista por dentro, aí o Oswaldo na ponta esquerda e o Yuri César lá na ponta direita. Eu acho que
1: seria mais ou menos por aí o meu quarteto para enfrentar o Corinthians. É, eu acho até que se o Yuri César começar a titular ele deve jogar por dentro, né? Foi assim que ele jogou contra o Goiás e, e o Ceni já até falou que ele jogava como 10 lá no Flamengo, na base e tal. Em que pese até, assim, eu prefiro o Romarinho jogando por dentro, né? Uh, foi assim que ele rendeu melhor até agora, mas claro, né? se voltar a ser utilizado pelas pontas, vamos ver como é que ele, que ele se comporta, é um jogador super importante. Mas e aí, Minhoca, quem você colocaria no lugar do David, se fosse para sacar, se o Rogério for sacar o David? Tem aí como opção Orobó, Marlon, Ederson, Mariano Vasques, o próprio Cariús, né, que não foi para esse último jogo, o Fragapane também, e aí Madson. quem você... É, o Madison também, é verdade. O Madison também não foi relacionado né, para esse último jogo. O é. Madison e nem o, uh, o
0: Carius. É, é, cara, assim, é, eu, primeiramente, é, eu acho que, assim, independentemente da minha opinião, eu acho que o Roger Ascene continuará com, com o Davis, certo? Eu estou com a sensação que o Davis vai continuar Ele sendo vai, titular de né? jogo de <risos> tô com, É, mas é só a sensação, né? Uh, eu também assim, tô, Porque com claramente. Você. É, claramente ele tá dando margem para ir pro banco, assim, ele não, não tem se apresentado bem, é muito pontual a, as participações do David, assim, durante o jogo, ele faz uma jogada ali e depois vai fazer uma jogada, uma, uma segunda jogada minutos depois, uma no primeiro tempo, outra no segundo tempo e acabou, não, não faz mais do que isso, ele precisa apresentar mais. Talvez como característica do time do ano passado, se a gente olha os jogadores do ano passado é, para esses desse ano, o Rogério sem estar tá tentando repetir aquilo do ano passado, mas não consegue. Por quê? Porque os outros jogadores que tinham essa característica, eles eram jogadores mais de um contra um e da velocidade, como era o caso do Edinho, como foi o Massinho quando ele estava no Fortaleza. O David, ele, ele é um jogador que é um ponto um velocista, mas não, ele não é né, claramente um velocista, porque ele é muito forte, ele é, ele é um jogador de mais né, é, disputa corporal, ele é um cara de mais arranque e tudo mais mas ele não é um cara é, leve, digamos assim. O Yuri César se assemelha a isso, mas o Yuri também não é um jogador de muita habilidade. Não tem a mesma facilidade do Oswaldo e do Romarinho para o drible curto, para tirar uma marcação, entendeu? Ele é o jogador quase como se fosse um meio atacante, tanto que o Rogério Ceni quando coloca, não coloca ele mais aberto, coloca ele mais centralizado mesmo, porque ele tem um, um bom poder de finalização. E, e eu eu acho que e aí é que tá. Se ele coloca o Yuri César para jogar nessa função o Romarinho vai ter que ir para o lado direito, entendeu? Então você pede o Romarinho jogando por dentro. Isso se ele quiser jogar com o Elton Paulista, porque ele pode fazer a tal formação lá, jogando sem é, o homem referência. Sim,
1: sim, sim. Ele jogou, então, e aí... ele jogou com o David, né? Já por dentro contra o Goiás, Isso. né? O Romarinho jogou mas aí, jogo. por exemplo, uma
0: alternativa, já que você não quer ter o homem referência, o homem fixo da, ali, embora o Elton Paulista se mexa bastante, você pode jogar com o Orobol. Você poderia fazer o juntamente com o Yuri César, Romarinho... E aí o Orobol, que pode cair um pouco para o lado e tal, e o Yuri César jogar como, como referência. Mas isso tudo é aquela coisa, né? O Fortaleza não tava tempo para tempo trabalhar. E agora ganhou uma semana. Será que nessa semana vai ser suficiente para ele tentar fazer alguma outra formação além, além dessa que ele já vem testando? É, é, é bem complicado, porque as características do, do time do ano passado, elas não são totalmente preenchidas para esse ano porque, enfim, você só na prática você só tem jogador agudo com habilidade e velocidade mesmo, no caso, o Romarinho e Osvaldo. O restante sempre está faltando algo a mais. Né? Eu, eu acho que o Yuri, para mim, eu ainda não entraria ele como titular. Ainda manteria ele como sendo uma peça para segundo tempo. Claro que em alguns jogos ele pode ser titular, mas se eu fosse escolher hoje o jogador para entrar, eu colocaria o Ederson, embora... E olha, eu acho, de todos os jogadores, talvez seja o jogador que eu menos espero no futebol. Mas eu queria gosta muito ver o
3: Ederson.
0: É o que eu queria muito ver o Ederson, tipo, para saber se o Ederson de fato é um jogador que vai ser útil pro, pro time, sabe? Na temporada, porque no ano passado ele teve aquela lesão, né? Ele praticamente sim, sim, sim. perdeu a temporada inteira, não, não, não ajudou. E ele não atuou com fortaleza na Série A. Ele é um jogador bastante experiente. Eu queria ver ele sendo exatamente esse jogador, embora eu acho ele tenha dificuldade, de vez em quando ele é muito individualista, quer finalizar, não trabalha a bola, mas eu queria ver mais o Ederson mais encaixado, assim, com mais oportunidades para saber se ele poderia ajudar ou não. Até porque se o Fortaleza tá tendo um jogador que não é útil, e a gente já viu né nos anos anteriores, mas geralmente eram jogadores que eram volantes, né? Lembro o caso do Anderson show na Série B, que não uhum. foi utilizado. Ano passado, o argentino lá, o... é o aí? Pacheco, né? Não, o Rema Pacheco. Horroroso. Ah, o Uruguai,
1: né? Não, o Uruguai, Uruguai. O Uruguai, é mal. O Romero. O ah. Romero.
0: O Romero também foi... Esses jogadores não eram utilizados, mas você tinha dois titulares ali que praticamente não davam brecha. Você tinha o um Bonini e tudo mais, você tinha outros jogadores. O próprio Ararune e tal. Mas pro setor ofensivo, onde o Rogério Ceni sempre precisa ficar rodando esses caras, eu acho que o momento o só vai ter que entrar, né? Assim como o Orobó também, assim como o Madison também. Porque se esses jogadores não forem úteis, aí você tenta devolver, no caso... O Madison, você tenta negociar, o Ederson para tentar trazer um outro jogador, tenta emprestar para trazer, sei lá, moeda de troca, mas o Fortaleza precisa encontrar outras peças, porque quando esses jogadores titulares não estavam bem, o Rogério sempre insistiu, 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 e uma hora insistir demais nesses caras acaba gerando um desgaste, né? Tanto para os titulares, como para o Elenco como todo, porque o, o reserva acaba não sendo é, escolhido e acaba se sentindo mais preterido
1: pelo treinador. Gerson é, Barbosa, você quer acrescentar alguma coisa ou a gente partiu dicas aleatórias?
2: Pode partir pras dicas, eu acho que o Thiago Minhoca foi completamente feliz aí na, 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 nos comentários dele, né? Acho que tá correto, né? É por aí também o meu pensamento então
0: pode é... partir é... aí pras dicas ah. ah. para partir as dicas eu acho legal, que o, o Jéssimo disse feliz assim, não, Lucas, você foi feliz Thiago Minhoca foi, foi feliz, feliz. É isso, Tem uma coisa é que o cara pulha. é muito
1: feliz, cara é, ele não é muito feliz mesmo, não. O Thiago Minhoca é esse cara dark. Mas é isso, é. partiu dicas, né? Pra gente finalizar esse programa, que tivemos a honra de receber Gerson Barbosa e Vitor Vilar no mesmo programa, vamos para dicas aleatórias, GB. Eu vou, e Thiago Minhoca já vou começar aqui com minha dica, tá? Para bater o centro. A minha dica, já tinha até comentado com o Thiago Minhoca, é... 60 dias infiltrados na prisão, fiquei chocado. Muito boa essa série. Na verdade, é meio que um reality ali. de Tem na Netflix, tem 14 episódios, se não me engano. E são. Eu acho que são sete pessoas, né? Nenhuma cometeu crime e elas vão passar 60 dias na prisão para testar. E... e um programa da própria. do sistema carcerário, lá do xerife que comanda essa, essa prisão, para. Testar a estrutura, tá vendo também corrupção, venda de drogas e tal, e, e esse pessoal ele vai, vai entrar na prisão pra verificar algumas coisas, né? E é surreal, porque são pessoas de perfis completamente diferentes, e você fica um pouco agoniado, assim, vendo, vendo a série, porque você fica às vezes se imaginando lá, eu acho que eu não duraria dois dias, eu já tava completamente maluco, amigo. Mas essa é a minha dica, viu? E, e você assiste um episódio, você quer assistir todos na mesma hora. 60 Dias Infiltrados na Prisão, tem na Netflix, série muito boa e uma série para você refletir, né para pensar um pouco também sobre questão de sistema carcerário. Mas e aí, Jess, qual que é a sua dica aí para esse episódio?
2: Olha, Lucas, eu vou, vou é, manter aí né, a minha fama <risos> no cinema romântico, tem é, ah, um filme... Tem um filme, cara, que eu assisti esse final de semana. É... Tem lá na Globoplay, né? Eu não, não sei dizer agora se, se tem na, na Amazon ou na, na Netflix. Eu sei que tinha na Netflix. Por muitos anos tinha na Netflix, mas eu com, é, não, não tenho como confirmar agora se tem lá. Mas eu tenho certeza que tem lá na Globoplay, porque eu assisti lá. É o filme Loucamente Apaixonados. Assim, é um drama, certo? Na verdade, não é nem romance. Né? É mais drama do que romance. Thiago, coisa... o cara é apaixonado demais, né? Não, não, mas é sério, é sério. É assim, é, uma, é, é um filme. eu até buscando é, aqui. É um filme que. É, são 90 minutos, se eu não me engano, de filme, pouca coisa, não é duas horas de filme nem nada. E assim, cara, é, é um filme assim que é, conta a história de duas. De, de um casal né, que se conhece em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas ela, ela é inglesa, né? Ela tá lá só com o, o visto para estudar, né? Que quando terminar o visto, ela precisa voltar para Inglaterra. Não é visto permanente. E aí ela acaba ficando mais alguns dias lá fora do visto, né? E aí volta para Inglaterra, tem esse problema do visto, e aí eles não conseguem se ver, né? Porque ela não pode mais entrar nos Estados Unidos e tal, e ele não tinha como ir lá para Inglaterra. Então fica nessa situação, né? Os dois tentando a distância, e aí tem muitas reviravoltas durante o filme, muitas coisas acontecendo. E por que, que eu tô indicando? Pelo final. O final é extremamente pesado, meu amigo. Você, você assiste o filme e você vai até pensando, o final vai ser dessa forma. Só que você começa a ficar, a criar um negócio, um sentimento, digamos assim, que quando chega no final você acaba se surpreendendo, mesmo o final sendo óbvio. Então, assim, é um filme muito bom, que eu recomendo bastante aí. Entrou fácil para minha lista de filmes preferidos aí loucamente apaixonados e, e tem até atores interessantes, né? Tem a Jennifer Lawrence, tem a atrizes, né, no caso. Tem a, a Felicity Jones, também, que é uma atriz que eu gosto muito. Linda, então, né? enfim, filme que eu indico bastante aí, bem Sim. bom.
1: Tiago Minhoca, lhe uma, dou-lhe três e já quero saber porque você tem o um poder do veto agora aqui nas dicas aleatórias. Só pela capa aí, Thiago Minhoca, você já deu uma pesada. Vale ou não vale essa dica do nosso amigo GB? <risos> Você vai criticar, o ou
0: você vai... Não, eu não sou daqueles de indicar uma coisa sem ver, né? Ah,
1: entendi. É só o nosso querido amigo, você sabe
0: quem, né? É, não, mas eu já fiz isso aqui, né? Lembra lá quando eu indiquei o Roma, nem tinha visto. Verdade, verdade. Já sabia que ia ser bom e de fato foi. Mas assim, enfim, não dei nem o que dizer que eu não vi o filme e tal, mas gosto do elenco, o elenco é bem interessante. fazer esse Jones, né? Já fez o Rogue One, na teoria de tudo, ela foi até indicada ao Oscar, né? Ela fez a mulher do, do Stephen Hawking. Enfim, enfim, vou, vou ver se eu, se eu dou uma chance. Mas, cara, a minha dica, né? Cara, a minha dica eu vou trazer música, certo? Porque eu, nessa quarentena, é... enfim, né? A gente foi fazendo várias Nada de músicas. caju? Não, nada de caju, não. Brasa Nem... do forró? Não, também não, né? Forró ah, tá não. Lá. Cara, é, assim, muita coisa que a gente talvez não tenha consumido, né? E aí entra filme, entra livro, entra música. E uma coisa que eu descobri, assim, que eu nunca tinha ouvido... Já tinha ouvido algumas músicas, porque eu já vi no cidade, na, naquele filme Cidade Deus, eu já tinha ouvido em outros locais. Mas é o álbum, cara, do Tim Maia de 75, que é Tim Maia Racional. Tem dois volumes, né? O volume 1 e o volume 2. É uma obra-prima, cara. É uma coisa, assim que todo mundo deveria ver, todo mundo deveria ver, assim, tipo, tem várias músicas, né, tem, tem que, que até tem, toca, já tocou em vários filmes, em várias séries e tal, então, assim, eu recomendo demais você acompanhar esse
1: álbum do... Nossa, Ultimate, é, 75, é sensacional e, esse álbum mesmo, e é tem uma demais, música, é. tem uma música desse álbum que é... Essa, ela partiu, nossa senhora É, pô, é linda demais Ela né? partiu
0: pô, É, já é, a... pô, é ah. sensacional esse álbum Então recomendo aí, quem nunca ouviu Eu só fui adentrar mesmo no álbum Durante essa quarentena E quando eu ouvi, eu fiquei apaixonado pela Sonoridade, pela, pela Questão da música black, assim, sabe é, O Tim foi uma referência no Brasil E assim, pra quem quer curtir Um bom som, é, é um, um álbum
1: Obrigatório pra escutar É, e é, eu poderia até alongar aqui, mas a gente já está há muito tempo, então eu vou deixar esse papo sobre o Tim Maia no próximo episódio, nas dicas, falarei mais sobre o Tim Maia, viu? Mas, Thiago Minhoca, GB, obrigado aí mais uma vez, é, mais um podcast para conta, né? A gente vai se despedindo aqui, agradecer de novo o nosso querido amigo GB, que participou desse episódio com a gente, este podcast é uma realização do Povo Online, roteiro Lucas Mota e claro, na edição, nossa querida Mariana Vieira Amari editando, mandando ver aqui na edição do futecast. Valeu, meus amigos, e até a próxima, até o próximo episódio. Valeu!